0: John, berger, la vie du monde. Une lecture proposée par la revue Ballast.
1: A Paris de la grande révolution. Ballast. Tenir tête.
0: Fédérer. Amorcer. Il fut peintre, poète, romancier, essayiste, critique d'art et scénariste. Et peut-être en oublie-t-on. Il donna la moitié de la dotation d'un prix littéraire aux Black Panthers, correspondait avec le sous-commandant insurgé Marcos et comptait parmi les membres du comité de soutien du tribunal Russell sur la Palestine. John Berger, natif de Londres, a disparu en France en 2017 à l'âge de 90 ans où il vivait dans un hameau de Haute-Savoie. Il avait, dès les années 1970, fait le choix de se retirer de l'agitation de la capitale anglaise afin d'apprendre une autre temporalité. Écrire sur les communautés qui disparaissent, sur le monde rural, et y relier toujours les arts, la peinture et le paysage que le marxiste ne sut jamais détacher complètement de ses engagements politiques. Un portrait signé Joshua Sparling. Élu par Miami Hindu pour la revue Palast.
1: Le deuxième jour de l'an 2017. John Berger, critique d'art, romancier, poète et militant politique britannique, décédé à l'âge de 90 ans dans sa maison de Paris. Les nombreuses nécrologies officielles le présentent de manière attendue comme un polémiste impertinent et querelleur. Son œuvre la plus connue demeure « Ways of Seeing », une émission de télévision diffusée sur la BBC en 1972, ainsi qu'un livre éponyme dont la popularité eut l'effet d'une grenade marxiste dans le monde guindé de l'histoire de l'art. Cette même année, il reçut un important prix pour son roman « G » et partagea l'argent avec les Black Panthers. Mais Berger représente bien plus que ses controverses. La figure qui se dégage des débats culturels mouvementés du début des années 1970 est celle d'un écrivain qui se définit moins par ses oppositions que par ses passions. Pendant des décennies, jusqu'à sa récente disparition, il partagera son temps entre Paris et une petite communauté rurale dans les Alpes françaises, où il se réinventa, chroniqueur de la vie paysanne. L'écrivain, comme le théoricien en lui, fonde son travail de création sur une croyance dans la valeur politique rédemptrice de nos vies, prise dans leurs dimensions sensuelles et quotidiennes, et sur l'émerveillement devant les petits détails du monde matériel. Sa trajectoire aura été singulière. Après avoir incarné l'archétype du jeune homme en colère, il bénéficiera sur le tard d'une reconnaissance internationale et deviendra un maître à penser du mouvement altermondialiste. Né de parents de la classe moyenne au nord de Londres, Berger est envoyé en pension dès l'enfance. Il s'en échappe à l'adolescence pour entreprendre des études artistiques. Et comme toute sa génération, il est profondément marqué par la Seconde Guerre mondiale. Il refuse le grade d'officier et fait son service militaire pendant deux ans en Irlande du Nord, aux côtés de simples appelés. Ce seront ses premiers contacts réels avec la classe ouvrière. De retour à Londres, John Berger poursuit ses études dans une importante école d'art où il peint et gagne un peu d'argent en surveillant les départs d'incendies la nuit, depuis les toits. L'esprit collectif qui prévaut sur le front et lors de la reconstruction de l'après-guerre nourrit ses premières convictions sur le socialisme, mais également en matière de culture. Bien des années plus tard, dans le cadre d'une émission de radio, il déclare
0: « Dieu nous garde d'avoir besoin d'une guerre pour faire de l'art, mais nous avons besoin d'une motivation, d'une unité. »
1: Alors que cette unité commence à se fissurer, avec les pressions exercées dans le contexte de la guerre froide et qui déteignent également sur les débats esthétiques, abstraction contre figuration, art autonome ou au service d'idées, individuel ou collectif, Berger abandonne la peinture pour le journalisme. Il collabore alors de façon régulière comme critique d'art dans un hebdomadaire à la gauche du parti travailliste. C'est ainsi qu'avant ses 30 ans, son nom est déjà associé au réalisme social dans l'art britannique.
0: À chaque fois que je regarde une œuvre d'art en tant que critique, je tente, mais comme le fil d'Ariane, le chemin n'étant rien, rectiligne, de suivre celui qui la relie au début de la Renaissance, à Picasso, au plan quinquennaux de l'Asie, à l'hypocrisie cannibale et à la sentimentalité de notre ordre établi. Et à une éventuelle révolution socialiste dans ce pays. Et si les experts s'emparent de cette confession pour preuve de mon propagandisme politique, eh bien j'en suis fier. Mais mon cœur... Comme mon regard, sont restés ceux d'un peintre.
1: Le spectacle ça, 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 ça,
0: ça, 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 ça,
1: Ben on est tous un peu déments. Voilà, ce sera l'avènement de Berger le provocateur, l'agitateur marxiste, le commémoré des nécrologies officielles. C'est une identité qu'il assume et qu'il entretiendra par-delà les années. Et pourtant, ce n'est que l'une de ses multiples voix, la plus bruyante. Pourtant, dès le tout début, une tension existe chez lui, entre intransigeance extérieure et recherche intérieure, d'où sont issues ses meilleures œuvres, mais, mais mon cœur, cœur et, et mon regard sont restés, sont restés ceux, ceux d'un peintre. peintre. » Dans ce revirement se situent toutes les contradictions génératrices de sa pensée. La déception politique peut finalement mener à l'introspection ou au renouvellement autant qu'à la désillusion. En 1956, suite à une série de crises qui coupent l'herbe sous les pieds de la gauche internationale, Berger quitte la presse pour commencer à travailler à son premier roman. « Un peintre de notre temps ». Sous forme d'un journal fictif écrit par un artiste hongrois vieillissant et exilé à Londres, qu'il a nommé Janos Lavin, le roman explore avec une forte empathie le dilemme créé par le double attachement à la peinture et au socialisme. Bien que qualifié à sa sortie d'agite propre, ce roman est en réalité un texte empreint d'une profonde ambivalence.
0: « Tu penses et tu parles tout le temps de l'artiste
1: », écrit Lavin à lui-même dans un passage.
0: « Mais qu'en est-il du peuple, de la classe ouvrière que l'artiste devrait servir je crois aux potentialités considérables de leur talent et de leur compréhension, mais je ne peux pas servir comme le fait un garçon de café.
1: » Un peintre de notre temps demeure le texte fondateur de la trajectoire que poursuivra le berger critique et écrivain de fiction. Il y assume un parti pris audacieux. Un jeune Anglais se projette dans l'esprit d'un Hongrois plus âgé qui se remémore l'âge d'or de l'avant-garde européenne. Par cet acte de transposition, le roman offre à Berger une liberté de pensée plus nette et un ton plus intime que dans la plupart de ses articles. C'est aussi pour lui une façon de se tourner à la fois vers le passé, en revisitant les grandes expérimentations du modernisme visuel, avec une force politique neuve, mais aussi vers son propre avenir. Il interroge. Qu'est-ce que ça signifie de travailler en exil Ou encore d'être un artiste de son temps au début des années 1960, Berger et sa femme, la traductrice Anya Bostock, quittent Londres pour la banlieue de Genève, où il écrira plusieurs années dans un relatif anonymat, publiant deux autres romans qui attirèrent peu l'attention.
0: « C'est un vrai combat
1: » explique-t-il dans une lettre à un romancier plus âgé.
0: « Car je me suis fait de très nombreux ennemis en tant que critique d'art, et maintenant j'ai attenté à l'ordre des choses en abandonnant la critique d'art. Je me suis exilé ici, où je ne vois plus personne à l'exception de quelques amis, précieux mais impuissants. Mais en attendant, il faut bien écrire. » Et garder espoir.
1: Le silence de l'exil prépare en fait la grande éclosion d'une période de maturité pour Berger. Alors que la génération de 68 déploie ses ailes et que la Nouvelle-Gauche promet la révolution, l'œuvre de Berger se libère de tous les modèles précédents. Entre 1965 et 1975, il réalise une impressionnante série de créations. Des textes accompagnés de photos, des émissions de radio, des romans, documentaires, des longs métrages, essais. La plupart sont le fruit d'une collaboration. Il y a celle avec le photographe suisse John Moore, mais également avec Alain Tanner sur de nombreux films. Et puis Mike Dib, alors jeune producteur à la BBC, avec lequel il collabore sur Ways of Seeing, une série télévisée en quatre épisodes, suivie d'un livre qui conduira une génération d'étudiants aux idées de Walter Benjamin et de Tsiga Vertov, à la critique matérialiste de la peinture à l'huile et à la déconstruction féministe du regard masculin. Il n'est pas exagéré d'affirmer que cette série télévisée, à l'origine humblement programmée comme une émission polémique de fin de soirée, aura agi comme un détonateur sur le développement fulgurant des études culturelles à l'université et dans la politisation aujourd'hui considérée comme acquise de la culture visuelle. Il écrit aussi des livres seuls. On pense à cette étude, tout à fait impertinente et passionnée sur Picasso, et un roman néo-moderniste appelé « G », très ambitieux, où les paragraphes sont disposés sur la page de sorte à obtenir sous forme de photogramme le récit en prose d'un roman photo imaginaire. Il y aura aussi des essais. En 1965, Paul Barker, le rédacteur en chef adjoint de New Society, propose à Berger une contribution régulière à la rubrique « agriculture alors en plein essor dans le magazine, le laissant libre d'écrire sur le sujet de son choix. Une fois encore, on lui offre un tremplin. Mais contrairement à sa période passée dans les galeries londoniennes, c'est loin de son pays d'origine qu'il écrit désormais. Cette distance confère à sa prose un caractère plus indulgent, plus personnel et souvent plus poétique. Il a moins de comptes à régler, même s'il en demeure quelques-uns, telle son animosité de longue date envers Francis Bacon. Mais il a plus de voies à explorer et de mystères à résoudre. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Je crois qu'il y a un plaisir
0: intrinsèque au savoir, une aussi si indique, comme disent les gens savent.
1: Balast. La plupart des essais les plus appréciés de Berger, rassemblés depuis dans de nombreux recueils, seront d'abord publiés dans le New Society. Ses méditations célèbres sur la photographie, sur le regard des animaux, sur Paul Strand, Courbet, Turner. L'une d'elles décrit la simple expérience de se trouver dans un champ.
0: L'espace d'un champ. Vert, facile d'accès, à l'herbe pas encore haute, doublé d'un ciel bleu traversé par le jaune qui s'est déployé jusqu'à donner un vert pur. La surface colorée du bassin du monde. Un champ présent, socle entre le ciel et la mer, face à un rideau imprimé d'arbres, aux bords estompés, aux angles arrondis répondant au soleil avec chaleur.
1: L'évocation pourrait être presque être de Whitman. Mais une fois le champ mis en couleur avec une palette de peintre, Berger schématise l'expérience avec la rigueur d'un logicien. L'interconnexion de toutes les choses, ressenties, entendues, démontre que chaque événement fait partie d'un processus, que toute chose ne peut être définie qu'en relation avec une autre. Cette démarche stylistique hybride, tant sensuel que cérébral, lui vaudra non seulement la reconnaissance mais aussi l'affection et des partisans fidèles bien au-delà de la sphère intellectuelle. Sa langue n'a jamais été celle des séminaires ni des symposiums. Pour lui, un champ est un espace littéraire. Dans la liste des théoriciens critiques qui ont émergé de la Nouvelle-Gauche, il aura probablement été le seul praticien de plein air. L'attention portée aux lieux et aux vies minuscules du monde matériel a toujours été partie prenante de la vision du monde de Berger. Depuis ses premières années de peintre et ses premiers combats pour le réalisme et la diversité régionale dans l'art britannique. Mais cela atteindra une dimension plus personnelle et plus profonde à partir du milieu des années 1970, quand il commencera une nouvelle vie et fondera une nouvelle famille dans un petit village paysan situé à une heure de Genève, en Haute-Savoie. John Berger a 50 ans. Et c'est dans cette vallée qu'il entreprend ce qu'il appelle sa seconde formation, aux côtés des fermiers locaux. Le titre de la trilogie qu'il écrira durant les dix-sept ans qui suivirent son installation, un recueil d'histoires et de poèmes sur la lente disparition de la vie d'un village, est tiré de la Bible. On cite
0: « D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés
1: ». C'est aussi une signature anthropologique, l'expression de sa propre méthode, et métaphysique, quasiment une théologie. Une croyance dans le pouvoir communautaire et rédempteur du travail quotidien. Beaucoup prendront ce déménagement pour une retraite. Voilà qu'un des plus célèbres hommes de gauche d'Angleterre écrit sur la population rurale, alors que Thatcher est en train de gravir les marches du pouvoir, que l'État providence est démantelé et que les mineurs de fonds sont en grève. Pour d'autres, c'est une capitulation esthétique, un retournement nostalgique par rapport au modernisme rigoureux de ses premiers romans. Dans une conversation remarquable, par son intimité et son honnêteté, qui fut diffusée en 1983, une Suzanne Sontag majestueuse, aux mèches argentées, assise devant une petite table face à Berger, n'a de cesse d'interpeller son ami sur ce point. « Mais n'avez-vous pas changé, John » répète-t-elle encore et encore. Berger semble déconcerté.
0: « Eh bien, j'ai dû réapprendre à écrire,
1: » finit-il par admettre, à contre-coeur et en même temps avec une fierté rebelle. Cela aurait pu être une rencontre philosophique amicale, mais Sontag semble alors l'emporter de façon incontestable. Elle est éloquente, sûre d'elle, elle parle en ardente défenseuse de la complexité textuelle et de la préférence urbaine. Berger, aussi confucéen qu'il puisse être, passerait presque pour un peignot de province, évoquant un temps reculé et des histoires qu'on raconte autour d'un feu. Ces deux-là pourtant étaient alliés sur le plan théorique. Là, ils sont en désaccord sur presque tout. L'histoire, cependant, modifiera quelque peu l'équilibre de la balance. Au milieu des remous de la Nouvelle-Gauche, tandis que de nombreux écrivains revendiquent dans leur travail un pessimisme sophistiqué, s'enfermant dans des départements universitaires et des chapelles urbaines, Berger, lui, entretient un réseau, plus marginal, mais de grande envergure, de compagnons de voyage. Du sous-commandant Marcos à Arundati Roy, Geoff Dyer et Gianni Selati, tout en s'enracinant de plus en plus dans la vallée où il s'est transplanté, il demeure fidèle à un axe d'humanisme marxiste qui, démodé pendant des années, a depuis acquis une nouvelle vitalité écologique et spirituelle. public that we are more to invest et bail out big banks, alors nous sommes prêts à investir dans nos fermers et nos familles urbaines, alors je ne sais pas ce que nous sommes ici Je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain, que par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. À la fin des années 1950, Berger défrayait la chronique comme jeune critique d'art et écrivait juger une œuvre d'art par
0: la façon dont elle aide ou non les hommes du monde moderne à faire valoir leurs droits sociaux.
1: En 1985, devenu un homme mûr au fin fond d'une vallée des Alpes, il confirme, tout en ajoutant cette fois,
0: l'autre face de l'art, sa face transcendantale, pose la question du droit ontologique de l'homme. La face transcendantale de l'art est toujours une forme de de prière.
1: D'une certaine manière, Berger aura quitté la scène pour s'occuper du jardin du monde. Et dès le milieu des années 1980, il s'est plus ou moins détaché des discours métropolitains et académiques. Il a pratiquement laissé tomber le ton polémique. Son ambition s'exprime désormais non plus au travers de la seule œuvre créatrice, mais dans un projet de vie à l'origine d'une production dérivée, diffuse. Des pièces de théâtre, des histoires, des poèmes, des essais, des fascicules et des lettres. Le ton de la plupart de ses créations est celui de la bienveillance. Leur thème central n'est pas l'individu et la société, comme dans la plupart de ses œuvres de la période intermédiaire, mais désormais la communauté en voie de disparition et le couple aimant. Le curseur est passé rapidement de l'observation la plus infime à une dimension transcendantale et géopolitique. Pourtant, et jusqu'à sa mort, il aura incarné une voie politique d'une portée internationale. Il raconte
0: On me demande, êtes-vous encore marxiste « Jamais la dévastation provoquée par la poursuite du profit n'a eu l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Alors oui, entre autres choses, je suis toujours marxiste.
1: » Ces articles ont rarement eu pour objet de transformer la politique, mais plutôt d'instiller ses convictions, parfois aussi de la poésie et de l'espoir, dans un monde mis sans dessus-dessous par la cupidité croissante et l'exploitation optimisée. Ce n'est pas qu'il ait arrêté d'écrire sur la politique, mais plutôt qu'il écrivait sur la politique tout en murmurant une prière ou une chanson. Il avait trouvé une langue vernaculaire capable de voyager. Et ses derniers écrits ont été traduits et réédités dans le monde entier.
0: « Certains se battent car ils haïssent ceux qui les défient.
1: écrivait Berger.
0: « D'autres, parce qu'ils ont pris la mesure de leur vie et veulent donner du sens à leur expérience. Et il y a de fortes chances que ceux-ci se battent avec le plus d'obstination.
1: » Ces mots peuvent sembler contre-intuitifs aujourd'hui. Nous sommes confrontés à tant de choses à l'époque du Brexit et de Trump. Que cela crée un sentiment d'urgence politique inédit pour toute une génération. Tandis qu'à gauche, on se prépare à livrer une longue bataille avec toute la solidarité et la détermination susceptibles d'être rassemblés, il nous faudra aussi nous battre sur un front parallèle, plus personnel. Car lutter, ce n'est pas seulement lutter contre des oppresseurs et des opposants c'est aussi lutter pour garder intacte notre loyauté dans toutes ses dimensions. Berger nous apprend qu'on peut ne pas réduire la complexité de l'expérience aux certitudes d'une idéologie ni chercher refuge dans une défense de l'art pour l'art. En ce sens, le caractère transdisciplinaire de son œuvre n'est pas à un simple vagabondage. Il provient de tension fondamentale à l'œuvre sa vie durant, son refus de séparer sa croyance, presque sa foi, dans le pouvoir de révélation de l'art, de ses convictions politiques profondes. Berger nous a quittés au moment où nous entrons dans une ère politique de grande agitation et de grande confusion. Suivre son travail, depuis la décennie de la reconstruction de l'après-guerre jusqu'à ses essais les plus récents sur le néolibéralisme, c'est suivre un écrivain empreint d'une grande opiniâtreté, mais aussi d'une grande tendresse. Les deux sont chez lui inextricablement liés. Il n'est plus là, mais l'œuvre qu'il laisse est un testament qui récèle tout ce qui est nécessaire pour soutenir ce type de travail politique et inventif pendant très longtemps, à travers tous les tumultes et face à un grand nombre de bouleversements historiques. De cette vie qui appartient au XXe siècle, nous avons aujourd'hui beaucoup à découvrir. À propos d'un voisin paysan, Berger écrivait
0: Ses idéaux se trouvent dans le passé, ses obligations dans le futur. Un futur qu'il ne verra pas lui-même de son vivant. Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr. Vous pouvez également commander ou vous abonner sur le site à la version papier composée uniquement d'articles inédits. La revue est aussi disponible dans votre librairie.